0: e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, na edição Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e João Miragaia, fala aí João. Fala aí Marquinhos, beleza? 10h23 da noite, quinta-feira, dia 8 de dezembro, 15 graus, 15 graus, o inverno chegando, eu tô achando meio tarde pro inverno chegar, não tá não João, a gente já tá aí quase, em, quase no meio de dezembro e, e não tá frio como eu esperava que tivesse, mas enfim, vamos ver o que vem pela frente. É... João, tá gostando da Copa do Mundo, João? Tô, curto Copa do Mundo, tá legal E o que, que, que você tem achado aí do Marrocos, cara?
1: Uma grata surpresa aí, né? Essa bandeira Ai. da Palestina aí no final da comemoração dele Fez um bug na cabeça de um monte de, de israelenses de origem marroquina E os caras estavam torcendo pro Marrocos agora não estão mais torcendo <risos> Tá muito engraçado esse negócio Você
0: tem um inglês, cara, que tava dando entrevista pro, pro cara Acho que foi no canal... é pro cara do Canal 11 O cara tava dando... o, o, o torcedor inglês, né? Foi estava dando entrevista para o jornalista do canal 11, aí o cara perguntou, é, tá voltando para casa, né? Eles usam essa expressão, né? É, home, né? É, aqui, enfim, o futebol foi criado na Inglaterra, então no caso a, a taça do mundo estaria voltando para Inglaterra. E aí o aí o cara fala, o jornalista pergunta, é tá voltando para casa? aí o torcedor fala, yeah, é, home, scamming home. E aí começa a falar e de repente o outro torcedor que tá do lado dele fala assim, mas a coisa mais importante que tem, aí ele vira e fala assim Free Palestine! Puta, aí o repórter não sabe o que fala. O <risos> cara deu um grito, jor... televisão ao vivo, cara. De Israel, o inglês mandam Palestina livre, né? Deu mais um bug aí na cabeça da galera. Mas é isso, né? Copa do Mundo no Catar não podia ser diferente, né, cara? Era... Tem várias bandeiras da Palestina circulando e principalmente aí na, na, na torcida do Marrocos. Uma coisa bem, bem impressionante. Países entre Israel e Marrocos que é, acertaram suas relações aí recentemente, né? comentamos isso aí nos, nos nossos episódios. Mas é isso, vamos, vamos deixar então de delongas e vamos passar para o nosso primeiro bloco para comentarmos sobre a política israelense essa semana. É isso aí, gente. É, continuamos aí naquele drama, naquela novela, né o Netanyahu achou que ia montar o seu próximo governo rapidamente coisa que não aconteceu, estamos aí já há bastante tempo, depois da, da, da eleição, já tem o que? Quatro semanas, né? Depois da, da, da eleição, Netanyahu ainda não conseguiu montar o seu governo, é, mas está muito próximo disso, né, João? Essa semana a gente teve aí, é, enfim, o acordo sendo fechado com a, a, o sionismo religioso, né? Do partido o partido do, do deputado Betzalelis Motris, né? A gente comentou disso nos últimos episódios, que era o partido que estava causando mais problemas aí pro Netanyahu, é, enfim. É, João, o acordo entre o, 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 o sionismo religioso e o Likud fechado, os é, principais pontos aí que geraram muita polêmica essa semana foi a questão do, é, é, do Smotrich, apesar de não receber né, o Ministério da Defesa, né, ele não vai ser o Ministro da Defesa, ele vai receber o, 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 o Minala Israhi, né que é o, vamos dizer assim, a, a gente explicou isso, né, é como se fosse a... a Autoridade o, civil. A autoridade civil do Exército, né? que, são, que, que, é, que é o pessoal que é responsável por tudo que envolve a questão é, da ocupação, de casas a serem construídas, de casas a serem destruídas, enfim. É a, a lei israelense que, 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 que é a autoridade militar que gere a vida dos palestinos ali na, na Cisjordânia, e o Bessalets Motis vai ser aí o, o partido dele, né? vai ser o responsável por esse setor aí do. Do, da segurança israelense, né, que até agora era relacionada ao Ministério da Segurança e vai deixar de ser como parte do acordo de coalizão. E um outro ponto interessante também que chamou muita atenção nessa, nessa questão toda aí foi, o a gente comentou no último episódio, a nomeação né, do, do Ave Maoz, né que é o, é o deputado, né, ele foi eleito deputado, ultra racista, é, ultra ante tudo, né, anti-LGBT, anti-árabe, anti-tudo que a gente pode imaginar, um cara, enfim, da Idade Média, que é, vai ser responsável aí por é, é, projetos educacionais ligados diretamente ao ministério ali, vamos dizer assim, o Ministério da Casa Civil, né? O ministério que é ligado diretamente ao primeiro-ministro é, Benjamin Netanyahu. João, o esquema aí chegando ao fim, há vários... É, nessa semana também, né, o, o Ares publicou o esquema, que foi o acordo que foi assinado entre o sionismo religioso e o Likud e a gente vai vendo aí os contornos que esse novo governo, que vai tomar posse em breve, está tomando. É para ficar preocupado, cara?
1: É, é, mas se ficar falando sobre isso aqui, eu vou chover no molhado várias vezes, então eu vou deixar para chover no molhado em, em determinados pontos específicos. <risos> Não sei se, enfim, você me fiz claro. Mas, enfim... É, o governo tá? o netanyahu pediu é para o presidente é, Itzhak né para para ganhar duas semanas mais para conseguir fechar o governo né para fechar todos os acordos de coalizão e tal mas na verdade com todos os partidos que compõem é, o que com, que farão a composição do governo e da coalizão ele já fechou o acordo e o que ele precisa agora é fechar o acordo com o próprio partido dele agora é, se a gente olhar para a situação como está o Netanyahu é conseguiu separar para o Likud 15 ministérios e vice-ministérios, que é basicamente a metade do que, do que ele tem nesse governo, mais ou menos. Né? O que, a princípio, é um número muito bom, é muito positivo. Ele conseguiu guardar metade para o partido dele. Isso quer dizer que ele conseguiu manter posse para o partido dele. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Porque, inclusive, ministérios importantes, como, como o Ministério da, da Educação, por exemplo, For, é, ele foi, foram, foram partes esvaziadas, okay? eu vou tentar explicar isso para vocês agora, para que, que o ouvinte entenda um pouquinho o que aconteceu. O Netanyahu, ele, enfim, se bem a gente olha a coalizão do Netanyahu e a gente vê que foram quatro partidos votados que foram parte dessa coalizão, na verdade, okay, a gente está falando na prática de é, sete partidos, que é, incluindo o Likud, incluindo o Partido Netanel, porque existem partidos que, que é, concorreram em lista conjunta, alguns fazem isso há muitos anos, outros estão fazendo pela primeira vez ou, ou pela segunda vez, né? é, e na hora de fazer negociação, enfim, por cargos, né, para apresentar suas demandas, por, por leis, etc., que podem ser, enfim, é, parte do acordo de coalizão, eles fazem essa negociação por separado. Então, essa negociação foi mais difícil do que aparentava. Enfim, a parte desses partidos acabam fazendo uma negociação por conjunto. Um exemplo disso é o judaísmo da Torá, que inclui dois blocos de partidos é, ultra-ortodoxos nazitas, né, ultra-ortodoxos judaicos de origem europeia. É, eles negociam em conjunto, tanto o Agudat Israel, como, que, é, que é o grupo racídico, como o Degla Torá, que é o grupo do judaísmo é, é, lituano. Né? Eles negociam em conjunto eles, enfim, e, e agora por exemplo o grupo que, que fazia parte do Partido sionismo Religioso né dessa lista que enfim que incorporava três partidos que é o Leumina, né, União Nacional o Otzma Dito, Força Judaica e o Nom, né é, eles enfim resolveram fazer negociações por separado então aí, o Netanyahu tem que negociar com três partidos de um lado com dois que estão juntos separados do outro e o Chass é o último partido que ele que, enfim que é nesse, que, é, que é um partido muito mais é, homogêneo, inclusive com uma liderança muito mais forte que qualquer outro desses partidos, é, e depois o próprio Likud, okay? que é o partido dele, que enfim que tem muitas anças aí para resolver, muita gente que está atrás de cargos e, e que quer que quer ter postos importantes, né, para para poder brigar pelas primárias do partido nas próximas eleições, né? e também para poder realizar feitos para sua base, etc, etc. Então, o que o Netanyahu dividiu? Como é que isso foi dividido? Vamos, vamos, vamos tentar entender. O Netanyahu teve, teve que dar para essas pessoas. A negociação por, formar, por participar da coalizão, ela envolve troca de ministérios. Aqui em Israel é impossível, praticamente. Não é impossível, mas é muito, muito, muito difícil acontecer de alguém assumir uma pasta ministerial sem ser um membro da Knesset. É. Aconteceram, aconteceu no passado. Pode ser até que aconteça dessa vez. A pessoa que o Netanyahu queria indicar para o ministro do exterior não é um membro da Knesset. Mas é muito pouco comum que quem exerce os cargos de ministério são políticos da base do governista, né, da coalizão governista. É, então, é, essa participação da coalizão ela é feita com base em é, troca de cargos, né, ministérios, vice-ministérios. O né, que, que significa vice-ministério? Vice-ministério é tipo, enfim, é um cargo que ele, ele é praticamente equivalente ao ministro, mas ele domina somente alguns... É, alguns orçamentos específicos dentro dessa pasta, né? Então, assim, em Israel a gente tem três, é, três categorias. Por exemplo, você tem o ministro da defesa, é, que é, enfim, é, o todo poderoso ministro da defesa, que controla as forças armadas e, e as forças de segurança, etc., etc., a posição da polícia. Você tem é, o, o ministro da pasta da defesa, que é uma pessoa que, enfim, para você poder dar um, um poder para ele, você tem uma pasta, uma... uma, uma enfim, algum, alguns setores na parte da defesa que você dá para ele. Então, essa pessoa tem status de ministro, mas ele não é o ministro da defesa, ele é o ministro da parte da defesa. E você pode também um vice-ministro da defesa, que é uma pessoa que não vai ter um status exatamente igual de ministro, mas ele também vai ter acesso a um, a um orçamento, né? a um carro também, é, é, é com motorista, etc., etc mas ele, por exemplo, não vai fazer parte do gabinete né do, do primeiro-ministro, com certeza não vai fazer parte do gabinete, enfim, e e o status dele é um pouco menor, né? O Netanyahu, o que, que ele fez? Para ele conseguir atender as demandas de todos os aliados, ele fez uma ultra-fragmentação em algumas pastas okay? que é, vão ter repercussões. Okay? E sobre algumas delas a gente vai, a gente vai falar mais para frente. Mas vamos lá. O Chasso, ok? O Chasso vai receber, dos primeiros dois anos, o Ministério do Interior, que é um ministério muito importante, um ministério que que tem é, é, um, um, um orçamento grande, um, pou, pouca fiscalização e uma capacidade de, enfim, de atender interesses locais muito, muito alta, porque é o ministério que, enfim, que divide orçamento para as prefeituras, enfim, é, que vai ficar na mão do chasse, como historicamente fica nos governos de Netanyahu. É, e o que é o líder do chasse, ele deve exercer o cargo de ministro do, é, do interior e ministro da saúde também. Ele vai acumular duas pastas. Ele que, teoricamente, não pode administrar nenhuma pasta porque ele está proibido, né, pela pela lei. É, uma vez que ele foi condenado por corrupção, ele atualmente, né, está tá cumprindo. Ele, ele fez um acordo com a justiça, mas ele foi condenado, ele não pode cumprir. É, ele vai assumir essas duas pastas, como é que a gente sabe que ele vai assumir? Porque parte do acordo de coalizão que ele fez, que o chá fez com o Netanyahu, é que e, inclusive isso é o que está é fazendo com que demore mais as coisas, é que eles estão trocando o presidente da Knesset antes da coalizão ser 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 firmada. É, para que eles possam aprovar uma lei que permita que o Ariadere seja ministro, apesar da condenação. Uma lei básica, que é uma lei com status de constitucional, para que não corra risco que a Suprema Corte é, passe por cima e vete, é, enfim, o, o, fato, o fato do Dere ser ministro, né, pra, pra, que ele assuma as pastas. Então, ele assumirá essas pastas. O Dere é importante dizer, o Chass, ele, ele é um partido que, outro ortodoxo, de origem Sefaradita, que historicamente tem um conselho de sábios da Torá que que orienta o partido sobre as suas principais decisões. Mas desde que o, Rab, o rabino Orvadei Oséf, que foi o, era o grande líder espiritual do Chas, que foi o rabino chefe do Movimento de, sefara, de Faradita, é, nos anos 70 e até nos anos 80, desde que ele faleceu, se não me engano, ali em 2013, é, o herdeiro ele foi cada vez acumulando mais poder e esse conselho de sábios ele é muito mais fachada atualmente do que, do que realmente ele, ele é, determina qualquer coisa, porque o Dery tem um poder insuperável dentro do partido atualmente. Né? Então, ele vai... Tão forte é o poder dele que ele vai exercer é, um duplo ministério. Né? É, enfim, e depois de dois anos, ele trocaria esses duplo, esses, esse duplo ministério pelo Ministério das Finanças, de acordo com com um acordo de coalizão que está para ser assinado, né? que está tá na mão de outro ministro, que depois a gente vai falar. Além disso, o Chas vai receber o Ministério da, dos Assuntos Religiosos, que é o Ministério do Bem-Estar Social e de questões Sociais, e de, de Segurança Social, né? que antes era o Ministério da, 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 do Bem-Estar Social e do Trabalho, a questão do trabalho caiu aí. É, e também eles vão é, receber o cargo de Ministro do Ministério da Educação, que a gente não sabe exatamente o que, que ele... Que, enfim que tipo de orçamentos ele vai que tipo de programas e orçamentos ele vai dirigir é, e o ministro do Ministério do Interior ou seja um ministro do Cház que vai ter algumas é, enfim que vai que vai exercer algumas funções dentro do Ministério do Interior que está nas mãos do Ariadne nos dois primeiros anos depois vai sair e vai para a mão do mas esse ministro do Ministério do Interior segue hein, nesse cargo o Partido do Judaísmo da Torá que é o Partido Ortodoxo Ashkenazita ou seja judeus é, europeus okay? vai exercer o cargo de ministro da habitação okay? é, de ministro das questões envolvendo Jerusal Jerusalém é, e, e as tradições e terão o presidente da comissão de finanças que é um cargo que historicamente fica na mão do Moshe Gafni que é um dos membros desse partido okay? além disso eles vão receber os cargos de vice-ministro dos transportes que é, é, vice ministro Vice-ministro do Ministério do Primeiro-Ministro. É né? estranho falar isso, mas o Primeiro-Ministro também tem algumas funções de um ministério próprio e tem algumas delegações. É, e vice-ministro do Bem-Estar Social. Okay? Além disso, o Judés do exigiu, assim como o Dery exigiu a questão do é, da, da lei que, que, que permita ser ministro, o Judés do exigiu uma lei é, de alistamento militar que seja, enfim, que, que libere os, os estudantes de voto de academias rabínicas de maneira é, brutal, né? do, 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 enfim, que isente eles de serviço militar. De serviço militar. É, eles também exigiram é, que o orçamento para escolas que não ensinam as disciplinas básicas seja igualado das escolas que, que, que ensinam as disciplinas básicas, ou seja, é, pode não ensinar, está de boa, não tem problema, é, o orçamento vai ser igual. Enfim, e fizeram outras exigências é, que, que, não são, que não são pouco importantes. O Chas, é, esqueci de comentar, eles também exigiram um aumento no orçamento da saúde de 5,2 bilhões de shekels, okay? que é um aumento maior do que o governo anterior tinha dado, que já tinha sido um aumento alto. O governo anterior tinha dado esse aumento de 5 bilhões em dois anos. O Chas exigiu em um ano só. O socialismo religioso, que é a partir do bet sanelis né, que é enfim, a parte do irruda do União Nacional, terá o Ministério das, é, das Finanças nos dois primeiros anos, que depois trocará pelo Ministério do Interior, ok? E por pelo Ministério do, dos Transportes ou da Educação a partir do terceiro ano, okay? é, enfim, terão o Ministério da Aliança e da Absorção, né, da Imigração Judaica e da Absorção, que será já tem até o nome do ministro, né, que é o Ofir Sofer, ok? E é, terão também o Ministério é, do da, das, das Missões Nacionais que vai ser dado para Olit Struk, é né, uma ministra, uma política ultra radical. Além disso, eles vão receber é, outros cargos, que é o ministro do Ministério da, 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 da Defesa, ministro do Ministério da Defesa, que vai ser a pessoa que vai ser responsável pelo Minala, Minala Rico, como o Marquinhos comentou, que é a autoridade civil, né, que a gente vai comentar mais a fundo mais tarde. É, enfim, e vão receber alguns é, cargos, de, de alguma, algumas comissões também da Knesset e é, alguns vice-ministérios que ainda não estão estabelecidos, pelo menos não foram, não foram divulgados ou que a imprensa não conseguiu ainda chegar neles. É, mas, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça vai ficar na mão do sinismo religioso. É, é, também a Comissão das Reformas é, também vai ficar nas mãos deles. O Partido Força Judaica do Itamar Bengvir vai receber o Ministério é, da Segurança Interior, que vai se chamar agora Ministério da Segurança Nacional, que, enfim, que vai cuja é, é, cujo poder aumentou, né? também vai ser responsável pelas 18 unidades é, de Polícia da Fronteira, que são unidades militares, né? é, que, que basicamente cuidam da, das regiões fronteiriças de Israel com, com, com nos territórios. Também vão, vão ter o Ministro é, do Desenvolvimento do Negev e da Galileia, né? do, principalmente do sul e do norte do país. Né? e vão ter o ministro, o ministro do legado, né? que enfim que são, eram, eram funções que tinham a ver com o, ministro, o ministério de Jerusalém, que, que vai passar para o Partido Força Judaica. E o Noam, que é o partido de um homem só, do Avimaoz, é, ele, ele vai levar aí o cargo de vice-ministro do ministério do primeiro-ministro, que vai ser responsável principalmente por questões que, é, que envolvem é, organizações é, civis, né, Ongs, né, todo orçamento para Ongs. E ele também essa semana foi divulgado que ele vai receber também, é, enfim, o, o poder sobre todos os programas educacionais é, externos à rede escolar. Que mais tarde a gente vai falar sobre isso, com uma com em fazer uma uma questão muito importante. Então o Likud com essas 15 pastas que eles vão levar tem dentro delas estão algumas das pastas mais importantes, como a pasta da defesa, que tem um maior orçamento de todo, em vez de é o segundo maior orçamento depois de educação. É, mas é um orçamento muito alto, tem né? a pasta do, do exterior, que é uma pasta historicamente muito importante, a parte da justiça, né? da RINU, é, da do educação, é, dos transportes, das comunicações, da indústria e comércio, energia, é, meio ambiente, é, esporte e cultura, tudo isso vai ficar nas mãos do Helicudo. Okay? Agora, a questão aí okay, é que várias dessas pastas Estão muito esvaziadas. A parte do exterior, ela historicamente é esvaziada porque o Netanyahu passa por cima do ministro do exterior. Né? Historicamente é esvaziada quando o Netanyahu é, é primeiro-ministro, obviamente. A parte da defesa, em geral, não. Ainda que o Netanyahu tem, exerça alguma influência sobre o ministro da defesa, a parte da defesa, o Netanyahu costuma dar para pessoas que ou têm é, um histórico militar muito grande ou que, tem, ou que são políticos enfim, de, com, com importância grande, que receberam... Um, muitos votos e que entraram com moral e que enfim que entrou com força nessa parte dessa vez não vai ser ele ele até pode dar para o Yav galante que é o favorito para exercer essa essa função né que é um ex-general do exército que quase foi chefe das forças armadas não foi porque descobriram é, ali um pouco antes dele ser nomeado que ele tinha feito uma enfim uma mutreta ali né ele que tinha ele tinha, tinha se apossado de terras públicas para construir uma residência privada, então quando isso foi descoberto ele acabou que não foi nomeado chefe do exército, ele enfim saiu do exército, né? se libertou do, 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 das forças armadas, entrou para a política três anos depois, num partido que já não existe mais e depois foi para o Likud e provavelmente vai ser o cara que vai exercer esse cargo. E tem muita gente comemorando, porque pelo menos vai ser uma pessoa razoável, né? O cara razoável é um corrupto. <risos> tipo, enfim, que fez algumas declarações também absurdas né, sobre os árabes há pouco tempo, mas perto do, das opções que a gente tinha, né, ele acaba, acaba sendo um cara razoável. Agora, o Benigantes mandou a letra para ele, o Benigantes, atual ministro da Defesa, ele disse, olha, quem, for, quem quer que seja o ministro da, da Defesa nomeado, ele vai ter que entender que ele vai ser uma marionete, que ele vai ser um ministro de segundo escalão, porque o licudo dividiu esse ministério em várias partes, né? E ele não vai ter, ele não vai ter o mesmo poder que ele teria antes. Né? O mesmo vale para o ministro da educação, que tem um orçamento totalmente dividido. O mesmo vai valer para, enfim, para o ministro dos transportes, que tem também esse gançar também vice-ministro dos transportes por aí. Tem vários ministérios é, é, estão sendo esvaziados. O ministro de questões de de Jerusalém, né? Que que perdeu a parte do legado, enfim. É orçamento que sai, são projetos que saem. É, e, os, e os ministros passam a ser menos importantes. É, alguns não. No ministro da, da Justiça ele não perdeu nada e, e o Netanyahu vai dar esse cargo justamente para o Ariv que é o, o cara de confiança dele ali, né? É, enfim, e o Netanyahu está na dúvida de para quem que ele dá esses ministérios, é, os mais importantes pelo menos, que são o da Defesa, o dos Transportes, o é, enfim, o da Educação, é, o do Exterior, porque ele, por um lado, ele prefere pessoas que ele possa controlar é, e a gente sabe que no Likud tem gente ali que está meio irritada com ele, por outro lado, se ele não agrada esse grupelho aí do Likud, ele pode criar uma crise, uma crise interna que não sei se ele vai ter facilidade de, de solucionar. Né? Mas enfim, a questão é essa, né? ele, depois de agradar toda a base aliada, agora ele vai ter que tratar de cuidar do seu próprio partido. E enfim, foi por essas questões que o governo Bennett não, não conseguiu durar, porque ele não conseguiu agradar o próprio partido dele. É, vamos ver se o Netanyahu vai conseguir ainda que o Netanyahu tenha muito controle sobre, sobre o partido dele e tenha, tenha muita experiência nisso tem muita moral ali dentro, ele sabe fazer isso bem né? acho que ele enfim, ele é diferente do Bennett nesse aspecto né? ele, ele não menospreza também é, é, o, 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 o potencial de dano que essas pessoas podem causar nele caso, essas, caso ele não controle ele não controle bem essas pessoas enfim, então eu acho que ele está ligado nisso mas ainda assim, isso não vai ser tarefa fácil basicamente é isso é, a gente, eu prometo escrever um artigo quando, quando o governo foi empossado com cada um dos ministros, como eu fiz da última vez né? é, mas, enfim é, por enquanto, essa é a situação que a gente tem isso vai ser fechado é, em breve é, em pouco tempo e a gente, vai, a gente vai saber exatamente qual vai ser a cara desse novo governo é, o, quem foi que eu vi essa semana dizendo é, não, eu não lembro agora quem foi que eu vi Então, se eu me lembrar, depois a gente, a gente acrescenta é, disse que esse governo ia durar de dois a três anos, né? que a, o elo fraco desse governo é o -Vir, né que ele em algum momento vai vai cobrar fatura, porque ele não vai conseguir realizar tudo que, ele, tudo que ele prometeu, e ele vai ter que culpar alguém, e ele vai ter que culpar o Netanyahu, então ele vai ter que deixar o governo para isso acontecer, ele vai acabar, ele vai ser responsável por esse governo né, até o final, porque ele, não, ele não vai ter o que defender no final das contas, porque ele realmente não tem como cumprir as coisas que ele prometeu. Eu espero que essa pessoa tenha razão. Não só para esse governo durar pouco, mas também para o bem que não conseguir com que ele prometeu. É, mas eu não tenho tanta certeza assim, não. Eu estou vendo um cenário que, que o poder que o Netanyahu está dando para esses radicais, ele, ele não se aproxima do que ele deu em outras vezes. Então, para mim, o cenário é muito nebuloso.
0: Eu também... é. Acho que o cenário é nebuloso aí no né? que a gente vai ver pela frente é bem preocupante. Agora tem várias coisas que chamam a atenção né? nessa, nesse todo esse acordo nas negocia... negociações, né? É, em relação ao cháss, né? E essa lei que eles querem aprovar sobre proibir completamente, é, ou, não, não é proibir, mas enfim isentar né? completamente toda a população ultra-ortodoxa é, do serviço militar. É uma coisa extremamente complicada por vários sentidos, né? Para começar aquela velha e tradicional discussão né, que sempre tem é, por, que que os, por que que os seculares são obrigados a mandar fi, os filhos para o exército né? e no caso, agora eles querem criar uma lei em que é, os ortodoxos sejam isentos disso e uma lei com status de lei básica né? é, que como ele, é, era outra exigência deles, né, que é, uma lei e como a gente comentou a lei básica ela tem um, um peso constitucional né já ela não tem a constituição a lei básica ela acaba servindo esse 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 tendo esse valor né então eles querem criar uma lei vamos dizer assim uma uma, uma um artigo numa constitucional que fala os ortodoxos não precisam servir ao exército mas os outros sim precisam é, então assim já a gente já é um, já é um, só isso já é uma coisa muito absurda né e, e para a gente levar um passo mais à frente, o serviço militar né, é, é um dos pilares do sionismo, é um dos pilares da política sionista desde que o que sionismo é sionismo. As pessoas chegavam aqui em Israel antes da criação do Estado e já eram também organizadas para é, na para servirem nos, nos grupamentos paramilitares né, antes da criação do, do exército, depois da criação do exército isso aconteceu, né? o exército foi criado depois do Estado, é, imediatamente após a criação do Estado, então depois... Essa, essa organização continua existindo e as pessoas que iam chegando no Estado, os novos imigrantes, as pessoas que nasciam aqui, iam diretamente para o exército, né? ou seja, é um pilar do sionismo, e esses caras abrem mão disso, né? e aí a gente vê toda aquela hipocrisia da direita falar ah, vocês, é, que a esquerda é anti que a esquerda quer fazer é, governo com os árabes, e eles fazem, eles têm assim, um, uma base fundamental do governo da extrema direita já jahilense hoje, é antisionista, né? Eles quebram com, com paradigmas sionistas e ninguém fala fala absolutamente nada, é tipo, né? É a coisa que passa aí pelo é, é, sem ninguém realmente falar. Agora é é um é um ponto extremamente complicado, né? É, e a questão de é, é, eu acho que o, o que chama mais atenção também em tudo toda essa negociação é o é a questão realmente tudo e né? Que as principais pastas, né? elas foram é, é, divididas entre todos os partidos. A gente está vendo, inclusive, essa farra do boi, né, cara? Aquela coisa ali, é, abriu a porteira e todo mundo passou ministro, vice-ministro, ministro do ministro, do vice-ministro do ministro. Irmão, está é um, sendo uma mamata, é, vai ser um gasto de dinheiro público, assim com um monte de gente que, que vive no século V, no, 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 no mas quer ganhar com valores do século XXI. Então, ou seja, é a gente está tendo aí uma, uma 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 transformação da sociedade jaelense né da, da política jaelense como um todo nesse nesse governo aí que está que tá para se tá, tá se construindo né que possivelmente vai tomar posse em breve e o que para e a cereja do bolo também essa questão de você aprovar uma lei né? o cara o, o, o pra, a lei Derry né a gente tinha durante todo esse período do governo anterior né foi é, o a, a situação né ainda a situação vai virar oposição agora ameaçava né aprovar uma lei que impedia que pessoas que, porque a gente, enfim, a gente comentou isso, vou fazer um resumo rápido, né, por o 20 novo, é, um deputado que ele que ele é condenado pela justiça, ele não pode assumir é, nenhum cargo ministerial. É, mas ele pode ser primeiro-ministro, né? Ele não pode ser ministro da Educação, ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro de, do Esporte, enfim. Mas ministro, primeiro-ministro ele pode ser. Então, a, a, o pessoal que é oposição ao Netanyahu, eles queriam aprovar uma lei que também impedisse que um cara que está sendo julgado ou condenado é, é, fosse primeiro-ministro, né? E, e a, é, é, o bloco Netanyahu sempre xingou, né? E falou, ah, uma lei pessoal. Enfim, é uma lei pessoal porque ela estaria sendo apresentada somente agora com o objetivo, obviamente, de impedir a ascensão do Netanyahu. Mas, por outro lado, é uma lei justa, né? Uma lei que enfim o cara foi julgado está sendo julgado e condenado né é, ele não tem condição de ser primeiro ministro né é, enfim é uma lei justa mas no caso ele está sendo ela seria uma lei pessoal porque ela seria aprovada num momento um tanto quanto complicado e agora a gente vê eles querendo aprovar uma lei que pega um deputado que ele já foi condenado já foi preso inclusive né é, por corrupção ele voltou a política, foi eleito de novo já foi ministro né, do interior várias vezes, é, durante vários governos de Netanyahu, e ele foi condenado de novo ele foi, fez um acordo com a justiça para não ser preso, e agora eles vão simplesmente pegar o acordo que foi feito com a justiça e rasgar e falar assim, o acordo não tá valendo nada não vale nada, porque a gente acabou de aprovar uma lei que diz que mesmo que o cara tenha sido condenado na justiça ele pode ser ministro ou seja, é uma brincadeira né, o que esses caras estão fazendo. É tipo, é você fazer o um boom da Lelê total, você acabar com qualquer tipo de regra e mostrar, cara, a gente faz a regra de acordo com o que a gente quer, esse papo de enfim, democracia e regra do jogo não existe. Né? Isso é uma coisa que, obviamente, não existe, né? mas hein, os liberais sempre tentam dizer que existe, isso aqui, isso aqui, não é, é óbvio que as regras são sempre é, mudadas de acordo com os interesses de, da, de quem está no poder. Mas é, cospe na cara da sociedade israelense, né? mostrando aí que a, a, o bloco anti-Netanyahu deveria, sim, ter aprovado essa lei, caso tivesse maioria, né? Impedisse o Netanyahu de ter sido é, é, primeiro-ministro, né? de receber agora. Resta a esperança de ver... É, obviamente, né, a gente vai ter uma série aí de, 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 de é, é, pedidos, eu não sei como é, fugiu a palavra agora, mas, enfim, de... É, ju, é, o pessoal vai levar o Supremo Tribunal de Justiça nesses né, casos, é, e vamos ver se o tribunal vai, de alguma forma, conseguir reverter essas situações né, que, que vão se apresentar, até porque a gente também não sabe muito bem o que vai acontecer com o Supremo Tribunal de Justiça é, é, nesse próximo governo. Bom, vamos então aí para comentar o nosso, a nossa próxima questão do bloco, né, João? Que é sobre justamente o Minala Ezarahi, né, que vai estar na mão aí do Partido Sionismo Religioso. É o... É, é a... a, a vai ser a parte do Ministério da Defesa né, que vai cuidar aí da questão, é, de tudo que acontece na questão civil, né, autoridade civil dentro do Ministério da Defesa que cuida do que, é, da relação com os palestinos, com a população palestina nas áreas A, B e C. Né? Ou seja, de tudo que acontece ali na Cisjordânia, o, a autoridade civil está relacionada, eles que decidem onde as casas vão ser construídas, onde as casas vão ser destruídas, é, também a questão de assentamentos e tudo mais, e agora isso vai estar tá na mão de um ministro que ele, enfim, não tem problema nenhum em dizer que não gostaria que os palestinos estivessem aqui com a gente. É, já defendeu em outros momentos, inclusive, o, a transferência né, populacional e agora vai ter aí o poder, João, de derrubar a casa de quando ele quiser, cara. Quais são as funções do partido do Smotrich, se não ele, né, vai receber aí nesse... É, nessa nova divisão aí dentro do Ministério da, da Defesa? É, na verdade, a gente não sabe
1: exatamente quais são as funções que ele vai ter, mas a gente sabe quais são as funções que tem o Minal Ezrahi hoje, e isso pode mudar, né, de acordo com, enfim, com o acordo que eles fizeram. Mas o que é o Minal Ezrahi? O que é essa autoridade civil? Logo depois que Israel é, ocupou a região da faixa de Gaza da Cisjordânia, enfim, foi necessário que o país criasse uma, uma legislação sobre o sobre como coordenar aqueles territórios, né, que fosse estabelecido que ali seria um, um governo temporariamente limita, é, militar, né? Você precisa, você sabia que ali tinha uma população civil que vivia, né? Então que, enfim, alguma alguma lei você precisava para estabelecer ali, alguns órgãos também <coughs> para Como é que você vai levar energia elétrica? Como é que você vai levar água? Como é que você vai? Quem vai ser responsável por pavimentar as ruas, né? Pela educação etc, etc. Que será tudo fornecido pela Jordânia? Como é que você vai fazer? E aí foi criada essa, essa autoridade civil, que aos poucos ela foi mudando, né? ela, ela tinha um, um nome, mudou de nome depois, ela tinha umas funções, e foi mudando de, foi mudando de função depois. E as principais mudanças de função dessa, enfim, dessa, dessa é, organização é, governamental, elas são, elas, enfim, elas são relacionadas especificamente né, ao, ao aumento da população judaica é, que vive nos territórios anteriormente também na faixa de Gaza hoje em dia já não tem mais de 2005 já não tem mais é, e e principalmente na Cisjordânia onde hoje é, vivem mais de 550 na verdade, mais de 420 mil judeus vivem na Cisjordânia sem contar com Jerusalém Oriental porque Jerusalém Oriental é enfim não é o autoridade civil que que, 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 que cuida da vida dessas pessoas para parte judaica de Jerusalém Oriental obviamente da, da não judaica também é porque enfim porque Israel declarou soberania sobre Jerusalém Oriental, e ainda que a comunidade internacional não reconheça, na prática, o que acontece ali é que enfim, é o governo de Israel que, que se, se encarrega daquilo, e quando não é, enfim, é um caso à parte. Que, que a autoridade palestina tem alguma, alguma autonomia ali, mas enfim, a gente não vai falar sobre não vai, vai enfim, explorar esse tema agora. Ainda tem que seja muito interessante. Então, a autoridade civil, ela, basicamente, ela cuida de questões civis é, na Cisjordânia e ela foi mudando um pouco de, de função com o passar do tempo. Depois dos acordos de hoje, ela se alterou de novo, porque a autoridade palestina passou a ter mais autonomia sobre questões civis palestinas. É, e a autoridade civil, é, é, ligada ao Ministério do, enfim, da, da Defesa, ela cuida é, basicamente da vida judaica, na, na Cisjordânia, ou seja, das colônias, das legais e das ilegais, de acordo com a lei israelense, deixando claro, porque a Comunidade Internacional considera todas elas ilegais, é, e de algumas questões civis palestinas também ali. Por exemplo, a autoridade civil, ela é quem é, trata de como é que vai ser a passagem do presidente da autoridade palestina Abu Mazen, né, Mahmoud Abbas, quando ele quer, quando ele tem que viajar para a Europa para um congresso, exatamente como está acontecendo agora. Então ele tem, para o momento que ele sai é, de Ramala e vai cruzar a fronteira com a Jordânia para a Jordânia ele pegar o voo para sei lá, para Berlim, que é a autoridade civil que tem que coordenar tudo isso, e é uma coordenação a autoridade civil faz que ela tem que andar de mãos dadas com a autoridade palestina o tempo inteiro. É, porque enfim porque é como você resolver questões civis ali por exemplo, alguém roubou um carro em, é, sei lá, em, em Aimodina na cidade que o Marquinhos mora, que não fica longe de Ramala e de repente é, o carro cruzou os territórios, e aí o carro foi descoberto ali, então a polícia palestina descobriu ali, eles entram em contato com a autoridade civil da Cisjordânia, enfim eles, eles levam esse caso para a questão da polícia israelense para poder, poder ver se a queixa é registrada baixo aquilo ali enfim, é, um, é uma é 24-7 basicamente a relação que existe entre a autoridade civil na Sejordânia, ou seja, entre o Ministério da Defesa israelense e a autoridade palestina. Exatamente por isso que o Beniganti se reuniu com o Abumazin duas, três vezes, pessoalmente, no último ano e meio, né, nesse, nesse governo que a gente teve agora, tanto do Benito quanto do Lapid, que é basicamente o mesmo governo. E, além disso, é uma organização né, que fornece é, enfim, os elementos básicos para a vida é, palestina e, e, e para a vida dos judeus nas colônias, né? por exemplo, quem vai levar a eletricidade, quem vai levar a água, né? como, enfim, como é que você faz para que toda essa infraestrutura chegue ali, o tratamento de esgoto, e tudo isso tem que passar pelo controle da autoridade civil. É, e qual é a questão agora que está na mão do, do, do Smotrich ou do partido dele? E que ele fez tanto questão disso. Okay? A autoridade civil é também quem define pela é, evacuação, pela demolição de colônias ilegais, o que a gente já sabe que não vai acontecer, é quem define. Se, é, se algum lugar especificamente vai receber a, a infraestrutura do Estado, se vai receber eletricidade, se vai receber energia elétrica, em vez de receber água, se vai receber esgoto, enfim. E de que maneira vai receber? E tudo que tem a ver com as colônias e com facilitar a ampliação das colônias, a gente sabe que vai ser do interesse do, do Betelelel e Smotrit promover. Okay? Agora, um problema é que, o, que a gente vê aí é que o Beto ele, ele, ele considera a autoridade palestina, okay? a gente sabe que não existe paz com a autoridade palestina, a gente não tem acordo de paz com eles, mas existe cooperação. Né? O fato de não existir paz não quer dizer que não existe cooperação, que é uma cooperação que é uma situação de win-win, né? e os dois lados ganham com isso. Né? Enfim, os dois lados ganham porque a autoridade palestina ajuda a inteligência militar israelense a evitar atentados, a autoridade palestina precisa... Né, do, de Israel para que a população palestina tenha acesso à a, a, a infraestrutura básica, a autor, enfim, e toda essa cooperação que eu já expliquei anteriormente. Se, se, enfim, se, se bem que a gente não tem paz e a gente coopera, o, o Smotrich ele considera a autoridade palestina é, a responsável por a maioria dos males que a gente tem. né considera um grupo de, de apoiadores do terrorismo. É, quando não terroristas, é um grupo anti-israelense, anti-sionista, anti-tudo, que, em quem não dá para confiar, e com quem ele não quer cooperar. De jeito nenhum, ele não quer cooperar com, com a autoridade palestina. A retórica dele e do bem, do grupo do socialismo religioso atual, é totalmente é, é de, enfim, de hostilidade à autoridade palestina. agora Há pouco tempo escutei o... Enfim, o, o porta-voz né, da, da área judaica de Revron falando no podcast... É, não, me, não me lembro agora qual foi o podcast que, que ele falou. Acho que foi o podcast do Aretz. É, enfim, culpando a autoridade palestina e o Acordo de Oslo por, por serem quem criou o clima ruim em Revron, que não era assim, que existia muito mais cooperação, é que a autoridade palestina, desde que entrou lá, exigiu separação das populações e blá, 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 blá. isso foi o problema. Essa é a narrativa desse grupo. É, e, 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 assim, é, é muito curioso, ainda que eu prefiro, eu, prefiro, eu preferisse não saber exatamente o que vai acontecer, eu preferia não ter que não ter que viver isso, é, é muito curioso a gente ver como é que vai acontecer toda essa cooperação entre a autoridade civil é, e a autoridade palestina. Como é que eles vão fazer? Hein? Porque eu, enfim, é, é, como é que você vai fazer para o Smotrich, ou para alguém do partido dele, cooperar com a autoridade palestina? Hein? E isso é muito importante a gente dizer, é, é, não só é, é preocupante do ponto de vista de como vai ser a vida civil das pessoas lá, com, enfim, com seus assentamentos, e como isso vai afetar na vida civil, como a gente está vendo um momento super delicado, no qual a, a, enfim, a, a autoridade palestina está mais fraca do que nunca, do que nunca teve antes, pelo menos desde o acordo de hoje, hein? que é quando ele existe, é, e no momento que, que enfim, o Ministério da Defesa Israelense de se torna totalmente hostil, a autoridade palestina, eles podem é, romper com Israel, né? como eles já ameaçaram fazer várias vezes. Enfim, isso pode, no passado, isso gerou um, a segunda intifada. Né? E isso pode acontecer agora, outra vez. Então, é, é, eu espero que isso não aconteça, eu gostaria que isso não acontecesse, é, porque a gente sabe como isso gera violência e, e como vai, muita gente vai morrer se acontecer uma revolta agora dos palestinos e, enfim, e como seria melhor se as coisas pudessem ser resolvidas de outra maneira. é Mas... É, a gente sabe também que as ações têm consequências e que essa é uma consequência possível e dependendo do que o Trump fizer, se ele confirmar as suas intenções, pelo menos na retórica, provável, né? Então é muito preocupante o que está para acontecer. É, e outra 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 questão que eu também acho importante a gente comentar, já, já salto isso, Marquinhos, depois você você enfim, complementa. Comenta, discorda, concordo como você quiser, é sobre as funções que recebeu o é né, o parlamentar, o, o, enfim, o líder do Exército de um Homem só na Knesset, né, que é o representante do NOM, é, enfim, que recebeu dois cargos: um, um vice-ministério e, e, a, e a direção de, da, enfim, de todos as, os projetos educacionais que não tem a ver. Com a, enfim, com, com, a, com a questão de educação formal de que todas as escolas são obrigadas a ter, que é, que é totalmente desproporcional ao tamanho do partido dele e que, é, e que é de uma importância singular para a educação israelense. O que isso quer dizer? Em Israel, as escolas elas têm um orçamento específico, okay? que, que é aquele orçamento engessado para pagamento de contas, para pagamento de salários de professores, etc. etc, etc okay? E cada escola tem um orçamento também para programas extracurriculares, okay? que isso pode ser para um passeio pela natureza que eles vão fazer é, ou para um curso que os professores vão receber okay? ou para um projeto específico. Tá? É um, é um, enfim, é uma coisa que se desenvolveu muito a partir dos anos 90, okay? é, que, enfim, que foi é, o que o governo decidiu no governo, enfim, é, igualar um pouco a situação das escolas na periferia e, no, e nas cidades e direcionar o um orçamento para que as escolas de, das cidades ricas, como Tel Aviv, por exemplo, não fossem, enfim, não, 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 não tivessem muito mais oportunidades de, de atividades extracurriculares e de capacitações para os professores do que as escolas da periferia. Então, esse orçamento ele, ele é para todas as escolas, mas ele é, enfim, as escolas de cidades mais pobres e, com um orçamento, e que tem um orçamento municipal menor, porque os municípios podem e devem investir nas próprias escolas, eles têm, uma, eles têm um orçamento maior do Estado. Okay? Então, basicamente, o que existe hoje é que as escolas têm mais de 100 opções de atividades extracurriculares e de capacitações que os professores podem receber. Minha esposa, por exemplo, ela trabalha numa ONG que ela capacita profissionais de educação é, para lidar com alunos é, que têm vivências em pós-trauma. Né? Então, ela, ela capacita professores, ela capacita... É, enfim diretores das escolas etc é o trabalho que ela faz né? escreve programas educacionais e capacita essas pessoas para poderem lidar com esse tipo de situação algumas escolas compram esse esse projeto atrás né, dessa ONG outras escolas decidem investir em outras é, questões né? o Ministério da, da Educação ele tem que autorizar o que as escolas fazem né? e as escolas podem propor também atividades que não estão entre as opções que o Ministério da Educação oferece Okay? É, e aí todo, tem, tem uma comissão que avalia a necessidade, tem que explicar e por que sim, por que não, e o Ministério da, Sa da Educação pode liberar o dinheiro ou não. Quando as pessoas quiserem, já existem, é muito mais fácil o Ministério da Educação ele liberar o orçamento, porque, enfim, são opções que já estão pré-aprovadas, né? então é, praticamente não tem burocracia. Tudo isso vai estar na mão do Ave Maos, okay? que é um político ultra-radical, na verdade ele é uma marionete do Rabino Tal, né? que é o líder dessa corrente, né, é, interna do cenário religioso, uma corrente ultranacionalista ortodoxa, é, declaradamente é, homofóbica, ainda que eles recusem é, essa, esse título de igreja que eles são homofóbicos, é, enfim, ele é, toda a pauta deles ela é anti-direitos LGBT, né, contra a parada gay, contra é, contra os direitos de, de união civil para pessoas do mesmo sexo, e etc, etc é, além disso, eles, enfim, eles também têm um discurso anti-árabe anti, e, e, e de, de desestimação é, do nacionalismo palestino bastante aprofundado. É, e, enfim, e, o, e, obviamente, eles têm interesses em, em estar gerenciando isso. Né? Agora, o que acontece? Cidades como Tel Aviv né, elas podem decidir, e, na verdade, mais de 50 cidades e conselhos regionais já, já decidiram que eles não vão cooperar com... com com, é, com o Ave Maoz, nesses projetos. Ou seja, que eles vão, ou que os pais vão pagar de maneira privada, ou que o próprio Conselho Regional ou o município vão dar o orçamento e não vão depender do, do Ministério da Educação para poder fazer as atividades extracurriculares porque não querem é, cooperar. Então, Tel Aviv, é, sei lá, Ranana, que Saba, talvez Modim também, Richon que são cidades com orçamento mais alto, né, vão poder tranquilamente abdicar né, de, de ter que trabalhar com o Ave Maoz e, e não depender desse dinheiro. Né? O, a, o Conselho Regional onde, onde, enfim, do, do Mochave, onde eu moro aqui no Norte, foi um dos que decidiu que não vai cooperar com ele. Né? Enfim, são lugares que têm um, uma condição é, financeira um pouco melhor. É, e que não precisamos disso mas cidades mais pobres de Israel como por exemplo é, é, Siderot ou Fakim é, ou Tiverias é, ou Bnei Brak né? cidades dessa, enfim, que tem a população mais pobre elas não têm essa opção okay? e elas vão acabar tendo que, que colaborar com isso só que essa nomeação do Ave Maoz ela foi problemática até para os próprios eleitores do Likud porque os a maioria dos eleitores do Likud eles são pessoas seculares ou tradicionalistas não são pessoas ortodoxas e tão preocupadas com, com a coerção religiosa que pode acontecer, né, com, com o discurso é, antiliberal no sentido é, é, político né, do, do termo e social, né, enfim, discurso homofóbico, um discurso racista que pode vir a ter. As pessoas sabem quem é o Avemao, sabem que é preocupante essa situação e começaram a pressionar muito Netanyahu. Só que o acordo estava assinado. E, aparentemente, até o Netanyahu se deu conta da besteira que ele fez. Ele está sendo questionado por membros do Likud, ele está sendo questionado pela base do Likud, que se deu tanto poder assim para o e agora ele tem, vai ter um pouco de dificuldade de limitar esse poder dele. Né? Então, é, essa é uma situação que a gente vai viver agora que é inédita, né? que um grupo tão radical é, e tão contrário ao, ao mainstream israelense, que a maioria da população israelense não concorda com essas visões dele, teve tanto poder sobre questões que relacionadas à educação que a gente deve dizer que, que o Anshel Pfeiffer, que é um dos biógrafos do Netanyahu, disse que assim, Netanyahu nunca se importou com a educação, ele sempre deu educação para outros partidos, nunca fez questão que ela ficasse na mão do Likud, quando ela acabou ficando na mão do Likud, foi porque é, nenhum outro partido quis exatamente o Ministério da Educação, e, e ele nunca se importou com essa questão, efetivamente, e agora, pelo jeito, pela primeira vez, inclusive ele foi Ministro da Educação tampão, interino, né, durante um tempo, e agora, dessa vez, ele é, está ele ele tá entendendo que, ao contrário dele, a maioria das famílias israelenses, elas sim se preocupam com a educação dos filhos deles, né? que os neutrotóxicos brigam muito mais pela questão educacional que os seculares, mas os seculares também se preocupam com a educação dos seus filhos, e já está havendo uma movimentação, okay? essa recusa desses, desses conselhos regionais e municípios de cooperar com o Ave Maoz, é, ela já, já foi surpreendente, e Tende a aumentar com o passar do tempo, quando a gente for vendo o que vai, o que vai estar acontecendo. Então, é. Enfim, nesse necessário, pelo menos, a gente ter uma coisa positiva, né? Porque a sociedade civil, ela se manifestou, de alguma maneira, e, e não vai parar por aí. Com relação ao, ao autoridade civil nos territórios, que é o que está tá na mão dos Smotrich, é mais difícil a sociedade civil se manifestar, porque isso vai, é... ao, ao, pelo menos, aos olhos míopes das pessoas. Não, não toca diretamente a vida deles. Né? Até que a gente veja uma terceira intifada acontecendo aí. É, enfim, então, é mais difícil que as pessoas se manifestem, se revoltem e tomem uma atitude. O que é uma pena, porque deveriam também. Né? Tem muitas questões é, que a gente está vendo serem é, desenvolvidas nessa, nesse processo de negociação da coalizão que mereceriam uma revolta popular no mesmo nível da que está acontecendo agora, com a questão educacional. Mas não vão ter, lamentavelmente não vão ter.
0: É, bom, tem algumas coisas para eu comentar também, eu só queria voltar lá no... Na, 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 quando a gente, o que a gente comentou lá no primeiro, é, no primeiro ponto, né, sobre a divisão dos ministérios, uma coisa que me veio à cabeça agora também no, no seu comentário, é, quando você falou das cidades mais fracas, né, que vão na questão do, com Ave Maoz, é, o Bengvi, né, como você bem comentou, ele vai receber o ministério responsável pelo Negev, né, que é o deserto na parte sul do país, e pelo pela Galiléia, né que é a parte a Galileia né que é na parte norte do país essas duas regiões são as regiões onde onde se concentra a maioria da população árabe do país né tanto no sul onde a maior, a população árabe é muito maior do que a população Judaica é, quanto no norte né que é um pouco mais equilibrado mas a população árabe ela sempre foi muito presente ali a, 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 aquela região da Palestina, na, na época da Palestina né? era uma região muito é, é, ocupada é uma região verde né do país é uma região é muito assim bem mais agradável né do país eu pelo menos gosto muito do norte mas era uma região que sempre ela teve uma população árabe muito grande obviamente que hoje tem população judaica também né é, é e o Bank vai ser o responsável por essas duas é, por esses dois ministérios né junto com o ministério da é, ministério da segurança nacional né que eu comentei que a gente comentou isso no, no episódio passado também e o que me é muito estranho, né? Porque segurança nacional, no caso, a gente tem aqui num país, é, e ainda mais sendo sendo o Benveno, né? o ministro, é, tende se a imaginar que é segurança nacional judaica, né? não é a segurança nacional do país como um todo, até porque é, a gente sabe muito bem o que o que ele vai querer, o que ele vai implementar, né? Esse, não é à toa aquele que ele exigiu, né? Esse ministério para ele. É, e quanto você também a questão da polícia de fronteira, né? A Mishmar Agvul, é, que vai estar na mão do Ben Vir também, né? Você falou que ela atua nas cidades fronteiriças. Ela não só atua nas cidades fronteiriças, né? Isso é uma coisa interessante. Eu nunca consegui entender direito. É, eu, é, eu já ouvi algum algum filme... É, falando que a, 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 essa polícia de fronteira, a, a função dela é realmente policiar né, as cidades fronteiriças, né, na, na fronteira com a Cisjordânia. É, só que, ela na verdade, ela atua em todas as cidades onde há uma população árabe presente, uma população árabe grande, né, em cidades mistas, vamos dizer assim. No caso, Lud, Ramle, é, para o sul também, Bercheva Então, a polícia de fronteira, ela, no caso, não, só, ela não cuida só da fronteira, né? ela cuida da população que deveria estar, né, no caso, do outro lado da fronteira, é, está do lado de cá. É, e isso também vai estar na mão do Mengvira. Né? Então, ou seja, ele vai ter na mão dele o ministério que é o responsável pela repressão, né, que é o ministério da polícia, é, e os dois ministérios que são responsáveis pelo desenvolvimento da região onde a população, onde se concentram, né, concentra a maioria da população árabe é, do país. Isso é realmente é muito preocupante. Né? A gente comentou é, que a, as minorias, né? principalmente a população árabe, vai ser a primeira a sentir os impactos aí desse novo governo, né? com certeza também a população é, LGBT vai, ser, vai, vai sentir em seguida, é, mulheres né? também né, vão, vão sentir as mudanças na política, é, mas a população árabe vai ser a primeira que vai sentir, e a gente tendo... É, tendo, vendo assim, né, o que, que o Ben tem na mão de, nas mãos dele aí é, é realmente extremamente é, preocupante. É, outra coisa que eu queria comentar, cara, é você estava falando no final né, sobre a revolta da sociedade civil e tudo mais, é, teve também uma polêmica muito grande, né, que um jornalista, é, a Drucker, né, ele, ele é jornalista do Canal 13, e também do, ele escreve no Aret, né e ele publicou uma, uma coluna essa semana, dizendo que é, é, a população deveria sair não, não quer dizer na verdade não foi ele foi o Eisenkot né o Eisenkot ele que ele foi eleito deputado né pelo partido aí do do Benny Gantz ele foi o, um dos últimos ele foi o último chefe do Estado-Maior agora eu não me lembro o penúltimo enfim ele foi chefe do Estado-Maior ele foi é, colocado lá pelo Netanyahu é, e ele foi candidato agora pelo partido do Gantz e ele falou que a população o é, é, a população israelense deveria se é, é, tipo revoltar, né? Uma mera que ele falou, né? Uma revolta civil é, contra esse novo governo e tudo mais. Mas ele ele não não incitou a violência, né? Ele falou no sentido de se manifestar e ir para as ruas, O, o jornalista era Viv Drucker, né? Ele, ele também fez uma, uma reportagem, uma reportagem não, né? Um, um artigo ele escreveu um artigo indo nessa nessa direção também e assim foram extremamente criticados e é, inclusive queriam entrar com processo, não, o... deputados do licudo entraram com processo contra o jornal Ares é, e contra o Ravi Drucker falando que estavam incitando a violência. No caso ele tinha chamado, conclamando, né, as manifestações da população. Não está falando de violência, está falando de manifestações é, e a, a, a direita já quer tentar mais de uma certa forma, uma certa forma não, quer tentar diretamente aí. É, é, censurar né, esse tipo de, de chamado da imprensa. O que é muito interessante, né, a imprensa toma partido realmente aqui em Israel, né, é uma coisa que é muito, muito presente para a gente em qualquer, em qualquer é, é, assunto. Né, a gente tem é, é, jornalistas de esquerda, jornalistas de direita, e eles, e de direita eles não têm problema em, defender, em dizer de que lados eles estão. Né. Isso é uma coisa bem interessante. E nesse, a gente vê, inclusive, agora jornalistas aí também chamando a, a população para as ruas. O que é uma coisa bem, bem é, é, nova, né? Para mim, é muito. muito é, é, não veia isso em outros lugares. É isso. Vamos então é, passar para o que é uma coisa acrescentar, João? Vamos para o próximo bloco, cara.
1: Sim, não tem uma coisa assim que eu esqueci de comentar. O Likud é, está fazendo uma campanha, e, e a coalizão inteira está embarcando nela, para fechar o canal, enfim, a, a, o Tague, né que é a rede de, de notícias é a rádio e a televisão e o site da internet público, né? eles querem fechar, é, enfim, o programa, a, a, a equipe de radiodifusão, né, não é a equipe, é a, o departamento de radiodifusão pública. Israel historicamente tem uma televisão pública hein? e eles não estão satisfeitos com a cobertura que eles estão recebendo, estão dizendo que 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 não é que não é correta, blá blá, blá que não e, e aí alguns querem fechar só o departamento de jornalismo e que eles possam continuar fazendo é seriados e programas é, que não, não tem a ver com jornalismo e outros querem que eles, é, que eles tipo, fechem totalmente, até porque alguns discordam, inclusive, do, das séries por exemplo, ou dos filmes que eles produzem é, que uma vez que eles expõem algumas é, contradições nacionais e os grupos ultranacionalistas não gostam muito disso então eles estão fazendo essa movimentação okay? é, agora, eu vou dizer porque, o que eu tenho para dizer sobre isso Primeiro que as séries que eles produzem são espetaculares, né? São as melhores que, que a gente tem em Israel. É, o, o programa jornalístico deles, atualmente, é o que eu vejo. É, eu acho muito melhor do que os outros canais, muito mais isento, muito mais é, correto, né? Enfim, eles têm podcasts espetaculares, jornalistas muito bons, programas de rádio muito bons também, e, e a direita está fim de fechar, uma coisa que é histórica, né? Mas é engraçado que a rádio do Exército, a Galê de Sahel, quando o Benigantes queria fechar, eles foram contra, né? E na Galei de Sarra, é, alguns programas, agora já não tem mais, que a nova comandante da Galei de Sarra acabou com isso, tinham programas que eram dirigidos por partidários de Netanyahu abertamente, né? Enquanto o Canal 1, ele é um, é, enfim, eles optam muito mais pela... Eles, eles não, não contratam esses panfletários, né? para Nem de esquerda, nem de direita. E, enfim, eles estão trabalhando por isso, né? Mais uma, uma questão que... Enfim, eles, eles estão calando toda... Eles estão tentando calar quem eles podem, né? para que, que possa fazer alguma crítica a eles e deslegitimizar e etc, etc, e um canal 11 é a mesma coisa é, enfim, eu espero muito que eles não consigam, mas não dá para saber o que vai acontecer
0: é isso, é o, mais uma parada bizarra aí desse, desse governo que nem tomou posse aí bom, vamos então para o nosso próximo bloco para comentarmos aí questões do conflito e da política externa esta semana Bom gente, a violência na Cisjordânia continua, continua pegando pesado já são quase 150 mortos esse ano é, na semana passada eu, eu fiquei meio na dúvida no, no, no número e fui dar uma olhada é isso aí, essa semana foram é, sete palestinos mortos até agora e, enfim, é, 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 operações do exército quase todas as noites acontecendo no campo de refugiados em Jenin prendendo é, é, pessoas, né? é, tipo militantes palestinos que são aí é, é, que o exército está correndo atrás deles, e dessa vez, dessa semana, né, cara, também prenderam aí o irmão do líder da jihad islâmica na faixa de Gaza, é, se temeu, inclusive, que poderia ter uma escalada, mas nada aconteceu, o cara está preso. É, vem cá, cara, a violência continua, o governo aí vai... Esse, a gente vai ter um governo meio incendiário entrando e enfim a tendência é que essa violência aumente né, nesse próximo período não, a gente está a gente
1: comentou na semana passada a situação está muito complicada né está tá morrendo muita gente e eu acho sinceramente eu acho que a situação só não degringolou mais ainda por causa da Copa do Mundo acho que na hora que acabar a Copa do Mundo o bicho vai pegar porque acho que a Copa está segurando um pouco as coisas tem esse clima aí de tipo de de, de, torcer, de festa e tal mas está morrendo muita gente está okay? morrendo muita gente e isso está acontecendo no governo lapida ainda, né? Com o Benny Gantz ali, com a Aviv Korhabi de, de Ramatkal, né? Que nos últimos dias dele, né? Que é, enfim, uma, uma, um uso da força do, do exército israelense é, na Cisjordânia maior do que a gente viu nos últimos anos, né? E isso impõe um desafio para o próximo governo, que é aumentar ainda mais o uso da força. Mas eles querem mostrar que eles são mais fortes do que, do que o governo atual. E força para eles é violência, né? Enfim, então isso é muito preocupante a situação, está morrendo muita gente a, a mídia israelense não dá muita atenção para isso essa é, hoje a Galia Oz que é a filha do Amos Oz publicou um artigo sobre o que acontecendo numa escola é, palestina na região do, do sul do Monte Hevron, né? enfim que as crianças foram fechadas que uma escola foi derrubada pelo exército as crianças foram ajudadas em uma tenda e a tenda foi cercada e as crianças não podiam sair de lá né, por causa de uma operação militar enfim que ela a, a, o título da coluna foi que Alguém tem, que, alguém tem que olhar para o que acontece com as crianças palestinas. Né? Elas também existem no momento dessas operações. Enfim, a situação está muito ruim. Muito ruim mesmo. É, é, é lamentável que não se divulgue nada. Assim, não se, enfim, pouco, pouco se divulga aqui em Israel, né? na parte do lado esquerdo do muro aqui. É, para quem está ouvindo a gente, deve estar tá sabendo muito pouco. E é, enfim, e é um problema muito sério. E isso não está não para acabar bem. Isso está para piorar. Não tá não está dando cara de que vai, que vai melhorar. Não, enfim, não tem, não tem absolutamente nenhuma esperança de que vai melhorar. E é difícil acreditar que você mantém em banho-maria uma situação que você está, tipo, aumentando o fogo o tempo inteiro, né? Uma hora a água ferve. E quando ela ferver, ela pode
0: entornar também. É, realmente é situação complicadíssima. É, a, essa região onde foi derrubada a escola, é, a gente comentou, cara, no tempo atrás, na região sul ali... É, Quase indo para Beersheba tem ali um checkpoint. Era daquela de uma floresta, você lembra que era uma floresta que ia ser derrubada e ali tem. E atir,
1: e a tir. O Rafa falou sobre isso com a gente no podcast.
0: Rafael Dano, é, essa essa questão da escola ali é não é massa, massa feriata, não é isso? É por ali, cara, na região sul ali da Cisjordânia é realmente ali é, são são regiões bem próximas. São e são regiões que têm sido ameaçadas realmente de remoção. É, são geralmente são ali populações beduínas, né, que vivem na, na Cisjordânia e, e são já e, e são removi, já foram parte deles já já, é, já foram removidas mais de uma vez, né? Ou seja, fere mais ainda a, a, a legislação internacional que diz que nenhuma nenhuma pessoa pode ser refugiada duas vezes, né? Bom, João, e a última notícia aí desse bloco eu não esperava por isso não, cara. Foi uma coisa que pegou de surpresa realmente. Mas foi o Benguir, né? Ser convidado aí para participar de uma cerimônia no é, Emirados Árabes, e, enfim, pegou de surpresa e deixou muita gente irritada, né?
1: Pois é, a verdade é que surpreendeu muita gente, né? Porque o Emirados Árabes, ele, o que eles fizeram foi. Eles, nem, eles, não, teram, eles não tinham obrigação nenhuma para convidar o Benguir para a cerimônia de independência da, do país na embaixada é, dos Emirados Árabes em Israel, né? Enfim. O Bengvir não é ministro ainda, eles não tinham obrigação de convidar, né? nem se ele fosse, mas sendo ministro, em geral, se convida. E eles convidaram o Bengvir, né? e isso em hebraico, né, isso tem uma expressão que, é, que, é, que vem da lei judaica, que é eles cacherizaram o Bengvir, ou seja, ele, ele se tornou cachê, ele, ele, é, talib, enfim, ele, ele foi purificado, né? ou seja, está legitimado em, em tradução é, literal, né? da, 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 não, não literal, mas na, na, na tradução semântica. Ele foi legitimado pelos Emirados Árabes, isso gerou reações é, em Israel, da esquerda israelense, gerou reações do Hamas, o Hamas ficou muito irritado com com, a, com é, o Ministério do Exterior dos Emirados Árabes por ter feito isso, enfim. E o bem vir agora tá, já foi aceito, né? Já tá enfim, as pessoas estão conformadas, no mínimo conformadas, né? Quando quando é que, enfim, quando ligam? O que mostra que os Emirados Árabes não estão tá nem aí para o que acontece com os palestinos. Né? O interesse deles é com o que eles têm a ganhar com a relação com Israel. E eles estão ganhando né? é, bastante com os acordos comerciais, com, com os acordos de defesa, com a possibilidade de comprar caças F-16, com, é, com perdão é, F-16, F com... É, enfim, com... Com, é, com o turismo israelense que está bombando em Dubai, enfim, em Abu Dhabi, um monte de israelense está tá, tá indo para lá o tempo inteiro, enfim, eles não estão nem aí para os palestinos. É, isso aqui mostra, né, enfim, pela, podiam esperar, podiam não ter convidado bem, podiam ter visto qual é, podiam ter mostrado de preocupação, como fizeram os governos do Egito, que tem relação com Israel, como fez o governo dos Estados Unidos, né, que tem muita relação com Israel, enfim e etc é, mas não, eles preferiram é, né legitimar o, 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 o Bengvir e aliás essa semana teve uma charge na área muito boa, né, que tava todos os fotógrafos e jornalistas com a mão com o microfone na frente do Bavi Maoz e tal, e filmando ele e o Bengvir perguntando, pronto onde foi todo mundo né, tipo, enciumado, porque agora o, o novo radical, o que tá nos holofotes não é ele, todo mundo esqueceu que ele existia o Bengvir essa semana é, enfim que é que é uma uma interpretação na verdade eu acho que isso é uma estratégia eu acho que isso é uma estratégia que que está sendo elaborada pelo Ben Gvir pelo próprio Netanyahu que é enfim botar na mídia outra pessoa para esquecerem do Ben Gvir porque o Ben Gvir ele bem ou mal ele é o, ele é o extremista do alto escalão né é, então é sempre importante que tenha alguém mais radical que você para você sair um pouco mais moderado na situação isso é aceito, e funcionou, funcionou. Eu, 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 eu falo aí, eu, eu, a prova é que, eu, enfim o Ministério do Exterior dos Emirados Árabes convidou bem para a cerimônia não convidou o Áfio
0: Maosa, né? enfim mas é essa, é essa a notícia é, deu aquela cacheirizada do terrorista é, é isso, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Borges manda aí mestre Meu
2: caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que segue aí acompanhando a Copa do Mundo. É, estamos chegando já na fase quartas de final, semifinal, daqui a pouquinho. E o João realmente acompanhando, tentando não se envolver tanto, mas na hora do jogo não tem jeito, ele grita, ele berra, ele fica muito tenso. E é isso aí, na hora H, todo mundo veste as chuteiras da pátria de chuteiras é isso aí por enquanto no esporte israelense o que segue é o basquete é o basquete não parou por causa da Copa do Mundo do futebol e nem teria porquê temos a liderança do Maccabi Tel Aviv seguido do Apoel Tel Aviv e do Apoel Jerusalém os três primeiros a surpresa está na lanterna da competição é na lanterna temos o Bnei Herzeliya que foi campeão até um tempo atrás aí é, o Bnei Ertzelia foi campeão há um ano atrás e agora está na lanterna. E o que aconteceu no Bnei Celia não sabemos, né? Mandar um abraço para o nosso Gabriel Passiorn, que mora em Ertzelia, é torcedor. De repente ele tem alguma explicação para este fenômeno. Um time que foi campeão agora está na lanterna da competição. É, e lembrando que o, a grande sensação do campeonato é o apoio Tel Aviv, que é o segundo colocado, nunca tinha chegado tão longe assim, um time que se reestruturou há alguns anos atrás, galgou depois de alguns anos em ligas inferiores e se mantém na liga principal e agora é o vice, é o segundo lugar do campeonato por enquanto, vamos lá. Um torneio que deve ir até abril, maio,
0: por aí. Então é isso aí, meu caro Goran, a gente tem um grande abraço e até a próxima. Olha, Nocinho,brigadão brigadão pelo comentário e manda de novo na quinta da semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Tem sim, tem um negócio
1: que eu esqueci de colocar na pauta. É, essa semana, anteontem na verdade, o Lapide reuniu, é, o gabinete teve uma reunião de emergência para falar sobre um novo surto de corona em Israel. Né? A gente sabe que no Brasil está tendo e aqui parece que também está tá voltando a ter. Israel está disponível a vacina da Omicron. Né? É, eu tomei ela semana passada, a minha quarta dose, no caso. não tinha tomado a quarta dose antes, também com essa da Omicron. É, mas eu não estou vendo nenhuma campanha do Ministério da Saúde incentivando as pessoas a se vacinarem. Né? É, enfim, e o Brasil não tem essa, essa vacina da Ômicron, né? o Brasil está dando quarta dose com a vacina anterior, que, que, é, que ela é muito menos eficiente contra essa nova variante, que eu não sei nem qual é a letra grega que deram para ela. É, mas, enfim, o Brasil não tem ainda, já o tem, e, as pessoas, e não está dando campanha de vacinação. E eu, eu fiquei esperando ver né, do, do, enfim, alguma repercussão sobre essa reunião de gabinete para discutir esse surto, e não vi nada, e nenhuma campanha, nada. Tipo, a corona praticamente não existe aqui. Né? Mas está tendo esse surto, as pessoas não estão fazendo exame, então o não deve estar tá muito maior do que estão que pensando. Enfim, E pelo menos incentivar as pessoas a tomarem essa vacina nova. Mas não está acontecendo. Você tomou, Marquinhos, a vacina da Ômicron? Tomei
0: não, cara. Tomei não. Acabou, vale a pena corona. aí. Eu
1: marquei. Eu marquei hora, acabou. cheguei lá e me vacinei. Tipo, só tinha eu na fila. Aproveitei e tomei a da gripe
0: junto. Pois é. Cara, praticamente acabou, né? Tipo, ninguém fala em corona aqui, né? Acabou, Zé. Tipo completamente, realmente, não tem campanha, tem nada ninguém... só ainda para você ir na, no, na, na clínica né? no médico, você tem que usar a máscara é... mas só, eu acho que é a única regra que ainda muita gente acaba mantendo, né? bom, é isso vamos, é... ficamos por aqui então, né? terminamos, ficamos por aqui e nos falamos então João, na semana que vem é... para gravar o nosso próximo episódio Forte abraço, cara.
1: Forte abraço, semana que vem, uma surpresa. Aguardem e vejam nossos ouvintes.
0: É isso. <risos> surpresa, na... Surpresa vindo aí. Valeu, cara. Até mais.
1: Um abraço, cara.